0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sala de Estudos, o seu canal do conhecimento, agora também em podcast. Eu sou o professor Donizete Paiva e o tema de hoje é inflação. Sim, inflação, esse fenômeno que vem reduzindo o nosso poder de compra, nossa capacidade de consumo. Afinal de contas, o que é esse fenômeno? O que é inflação? Inflação é um aumento generalizado no nível de preços. Significa dizer que os preços da economia eles estão subindo, né, de forma geral, durante um determinado período de tempo. Por algum motivo, a gente vai discutir isso. E se você não tem um acompanhamento da sua renda, é, desse aumento de preços, cada vez você vai comprar menos, cabe menos coisas dentro da sua cesta de consumo. É importante destacar que cada pessoa tem a sua própria inflação. É, porque cada pessoa tem a sua sua própria cesta de consumo. Então é por isso que às vezes as pessoas têm a percepção de que a inflação oficial que é divulgada não é a mesma inflação pela qual ela está sofrendo. E isso é, é fato. Então, mas seria fácil você calcular isso. Você pode chegar lá no começo do mês, você faz uma listinha com todos os itens que você consome, e anota os preços, depois no outro mês você faz novamente isso, e faz um comparativo e verifica a variação. Aí você teria condições de analisar a sua própria inflação. Porque não tem como você fazer um índice para cada pessoa. Então, uma forma que se tem de analisar a inflação é através de índices de inflação. Você já deve ter ouvido falar sobre alguns deles, como por exemplo INPC, IPC, IPCA, IGPM. É, todos eles são índices que tentam captar esse fenômeno da inflação, eles têm é, diferenças metodológicas né, e cada um deles dá um determinado valor. E aí às vezes você olha e diz, poxa, mas o índice está falando que é 5%, só que eu percebo que é bem maior nos itens que eu estou consumindo. É porque às vezes o peso dos itens que você está consumindo não é o mesmo peso que é dado na, no cálculo do índice é, específico que está sendo analisado. Então é importante você verificar isso, né? é, o índice na verdade ele tenta trabalhar sobre uma forma geral, né? tentar captar o que a maioria da população sofre com o processo inflacionário. Então você vai ter questões de alimentação, você vai ter questões de moradia, questões de transporte, questão é, de serviços e, e assim por diante, e de, de educação, então vários elementos aí que vão poder, que entram nessa cesta de produtos que ajudam a calcular a inflação. Bem, você já deve ter percebido que eh, ultimamente muita gente está falando sobre inflação. É um tema que está em todos os noticiários e, e essa é uma preocupação eh, real. Porque assim, é um, um, o governo ele estabelece metas inflacionárias, ou seja, ele vai fazer de tudo possível, ele adota políticas econômicas ele vai fazer de tudo possível para que a inflação não ultrapasse essa meta, né? que é uma forma de você ter um controle da economia e uma previsibilidade. Então, para este ano aqui, você teria lá uma meta em torno de no máximo 5,5%. Só que os dados já estão mostrando que, muito provavelmente, vai ser 8,5% e já tem alguns, é, alguns estudos que apontam até em 10%. E aí, mas você fala aí, qual que é o problema de chegar em 10%, não conseguiu chegar em 5,5%, tudo bem. É, o grande problema é que se você estabelece metas inflacionárias, você tem que seguir essas metas. Porque não adianta nada você colocar uma meta e não atingi-la, né? não, não seguir. Ela não vai servir para nada. E ela é um, é um indicador, é um balizador para o mercado. Então, se você falhou em atingir essa meta... Quem, como é que você vai ter credibilidade para estabelecer uma outra meta e que as pessoas vão acreditar que você vai cumpri-la? Então, esse é o grande é, complicador que a gente verifica. É, mas quais são os efeitos da, da inflação? Então A gente está falando de um fenômeno, que é o aumento de preços, de forma generalizada. E quais são os efeitos da inflação? O primeiro deles é perda do poder de compra. Então, se você tem o seu salário lá congelado, né, não tem aumento real, e os preços estão subindo, você consegue comprar menos coisa. Né? Então, a sua qualidade de vida, né, seu bem-estar vai diminuir. Outra coisa, você pode ter um efeito de é, redistribuição de renda. Só que é uma redistribuição de renda ao contrário, né? é porque normalmente você vai pegar, neste caso, os mais pobres é que vão sofrer mais com a inflação. E os mais ricos, como eles têm mecanismos para se proteger da inflação, para eles vai estar tudo bem. Então é um complicador também é, é, em termos de redistribuição de renda ao, av ao avesso. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é perda de arrecadação por parte do governo. Por que, que isso acontece? Olha. Desde o fato gerador até o, o ato em que o governo vai de fato receber o dinheiro para poder pagar as suas contas, você tem um tempo em relação a isso, né? Um mês, um mês e meio, tal. Se nesse período os preços estão subindo, então você calculou aqui um imposto em cima de, né? Um imposto sobre um determinado produto, vamos imaginar. E aí daqui um mês, esse mesmo produto ele já tem um preço maior. E o governo está arrecadando ainda com o um preço anterior a este produto. Da mesma forma, o governo também perde poder de compra. Uma outra coisa que a gente verifica também é perda de competitividade externa. Então, imagine assim: você tem dois países, se você pudesse equalizar as moedas desses dois países e equaliza os preços. Só que num determinado país aqui, os preços começam a subir bastante. Se o preço começa a subir bastante, há uma grande chance de você que está nesse país aqui querer comprar do outro país. Ou seja, você vai aumentar suas importações. E o outro país não vai querer comprar de você, porque o seu preço está alto. Ah, mas existe o, o câmbio aqui né, entre, entre esses países. Ok. Se existir o câmbio, você pode us, usar o câmbio para amenizar este processo, né, para tentar não perder a competitividade internacional. Mas você tem que tomar cuidado porque o próprio câmbio pode ser um elemento que alimenta a inflação. Então, uma outra coisa que se verifica, em termos de efeito da inflação, é que você perde, uh, perde um pouco da sua capacidade de análise de preços relativos. É, preços relativos, quando você compara o preço de uma coisa com outra coisa. Ou, às vezes, o mesmo preço de um determinado produto ao longo do tempo. Se, se ele fica mudando a todo momento, você perde a referência. Você já não sabe mais se o produto está caro, ou se o produto está barato. Né? Às vezes, quando você vai perceber, vamos supor, você pagava R$ 5,00 num determinado produto. Aí, daqui a pouco, você paga R$ 5,50, R$ 5,70, R$ 5,90, R$ 7, R$ 15. Aí que você começa a pagar R$ 15, você fala: Nossa, isso aqui parece que está muito caro. Só que aí você vai olhar no tempo e fala assim: realmente, olha, ele saiu de R$ 5,00 para R$ 15. Só que ele não saiu de uma vez, né? ele foi saindo gradativamente. E um dos grandes complicadores da inflação é justamente isso. Ela vai criando esse fenômeno né? e às vezes você vai perdendo a sua condição de análise de preços relativos. Outra coisa que pode acontecer, outro efeito ruim da inflação, é que você perde a sua capacidade de fazer planejamento no longo prazo. Se eu não sei quanto é que vai ser a inflação, eu chuto um valor. Tem lá, me baseei no passado... Coloco algo a mais e, e projeto isso para o futuro. Quando eu tenho previsibilidade, por isso, por isso que a questão da meta inflacionária ela é importante, porque ela me dá uma previsibilidade, eu consigo fazer planejamento de longo prazo. Além disso, assim, um complicador que a gente pode é, identificar é que se você entra num processo inflacionário e que você não toma os determinados cuidados, você pode levar a economia para uma hiperinflação. E aí você levando a economia para uma hiperinflação, você desarranja toda a economia. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mas o que, que causa a inflação? O que, que traz, né? e o que faz com que esse fenômeno aconteça? Uma das questões que causa a inflação é a inflação de demanda. Então tem mais gente querendo comprar produtos do que gente querendo vender produtos. Aí os preços sobem. E, mas por que, que tem mais gente querendo comprar produto? Porque elas têm mais recursos, mais liquidez. Então elas têm mais, é, vamos supor, elas têm mais dinheiro, não que necessariamente seja dela, pode ter mais crédito, né? Mas ela tem mais é, recursos que podem pressionar o mercado e fazer com que os produtos subam, dado que eu não tenho uma oferta ter oferta para atender todas as pessoas que querem comprar o produto. Então essa é uma questão de oferta de... É, inflação de demanda. Outra, outra questão que pode trazer inflação é inflação de custos. Então, eu tenho determinado aumento de custos que isso faz com que os preços se elevem. Então, imagine o seguinte, o preço do petróleo sobe no mercado internacional e isso vai fazer com que os combustíveis subam de preço. O combustível é a base do frete. Né? Então, assim, quando eu tenho, principalmente no caso brasileiro, que a nossa malha é muito rodoviária, então eu vou ter um impacto direto no frete dos produtos, dos produtos, dos serviços, e aí isso aí vai ser repassado tudo para os preços. Logo, eu vou gerar inflação é, nesse processo. Uma outra questão que pode estar associada à inflação diz respeito à luta distributiva da renda. Para ilustrar isso, vamos imaginar o seguinte, que nós tenhamos apenas três agentes econômicos na economia. Os empresários de um lado, o governo do outro e trabalhadores do outro. Suponha que a renda da economia estivesse distribuída de forma igualitária entre esses três agentes, ou seja, cada um fica com um terço da renda disponível do mercado. E eles vão viver com isso. Chega um determinado momento, o empresário decide aumentar o preço dos seus produtos, porque ele quer aumentar o seu lucro para aumentar a sua renda e ele ter um aumento de bem-estar. Se ele simplesmente aumentar o preço dos produtos e não houver aumento de impostos e não houver aumento de renda, você então está transferindo parte da renda do trabalhador e parte da renda do governo para o empresário. Ele está se apropriando de uma maior parcela da renda. E por sua vez, o governo e o trabalhador vão ficar com uma menor parcela da renda. Da mesma forma, vamos supor o seguinte, o governo decida aumentar a carga tributária. Só que ele não vai reduzir os gastos dele. Ele simplesmente vai aumentar a carga tributária e vai gastar mais. E, nesse eh, mesmo tempo, não haja aumento de preços nem haja aumento de salários. Significa, então, que o governo está se apropriando de uma maior parcela da renda em detrimento dos empresários e dos trabalhadores. Ou, então, vamos imaginar o seguinte, que os trabalhadores decidam que eles querem um aumento de salário e que lhe seja concedido aumento de salário. Mas que não haja repasse para os preços nem do governo, nem dos empresários, nem do governo. Então você teria uma condição no qual os trabalhadores estão se apropriando uma maior parcela de renda em detrimento dos empresários e do governo. Então isso seria uma luta distributiva. Ou seja, de uma determinada forma você acaba gerando inflação seja ela de demanda ou seja inflação de custos, porque há uma luta ali entre os agentes econômicos para se apropriar de uma maior parcela da renda. Isso nos leva, inclusive, a uma questão, por exemplo, da inflação inercial. Né? Aquela inflação que ela vai ocorrer por um determinado motivo e depois ela se retroalimenta. Né? Aquele movimento, você assim, deu o um impulso inicial e depois ela vai indo embora. Né? Ela se retroalimenta. E o pior de tudo é que que depois ela vai num sentido de se ampliar. Então, de repente, eu começo com uma inflação de 5%, essa inflação de 5% vira uma inflação de 7%, depois vira uma inflação de 10%, 20%, 80%, 1000%. Então, eu preciso tomar muito cuidado. É por isso que o, a questão da inflação ela é muito delicada. Não dá para brincar com isso. Porque se ela sair do controle, daqui a pouco você pode entrar num período de hiperinflação. E aí, quando, por exemplo, você tem a inflação inercial, normalmente você atrela os preços da economia a um determinado indexador. Você indexa a sua economia. Então você fala assim, ah, eu vou aumentar meus preços de acordo com o aumento da taxa selic ou de acordo com o aumento da variação cambial. Aí o trabalhador ah, também, quero aumento de salário de acordo com o aumento da taxa cambial. Então você fica atrelando isso a um determinado indicador. Né? E aí, independentemente da questão de oferta e demanda, automaticamente você vai reajustando os preços constantemente e isso pode levar você a, a um processo de hiperinflação. É, um outro fenômeno que é interessante a gente destacar aqui, que é o fenômeno da estagflação. Isso é bem, é bem interessante, que é quando você tem uma situação na qual você tem aumento de preços mas você tem é, queda na produção. Né? Então assim, o, o, o país não está crescendo, não está gerando renda, mas os preços estão aumentando. Isso é muito característico, principalmente se você tem uma estrutura produtiva caracterizada por oligopólios, né? onde eles têm o poder de aumentar preço simplesmente, ainda mais se eles combinarem entre eles, eles aumentam o preço e, independentemente, se tem gente para comprar ou não, você, vai, você fica na mão deles, porque às vezes você precisa comprar determinados produtos. A gente já sabe por que, que aparece a inflação. E como é que a gente combate? Qual que é o remédio para isso? Aí você tem duas correntes aí. Você tem os monetaristas, que é aqueles que acreditam que é o lado monetário que pode resolver tudo isso. E você tem os fiscalistas que acreditam que é o lado real da economia que pode resolver isso daí. Para os monetaristas, por exemplo, basta você aumentar a taxa de juros ou diminuir a quantidade de moeda de alguma forma na economia. Isso faz sentido, porque se você tem menos moeda circulando na economia, vai ter menos gente comprando. Se tem menos gente comprando, você tem menos pressões da demanda para o lado da oferta. É claro que isso depende, né? porque vamos supor que você tenha um choque dos preços do petróleo e que isso leve esse impacto para dentro da sua economia. Não é a demanda que está gerando a pressão inflacionária. Na verdade, são os custos dado um aumento externo do preço do petróleo. Então, precisa tomar um certo cuidado. É quando se pensa em determinadas políticas. Ah, no caso dos fiscalistas, né, eu diria que assim, aumenta os tributos. Então, aumentando o tributo, você tira um pouco da, do poder de compra das pessoas, dos, ag dos agentes econômicos. É claro que, nesse sentido, assim, você aumenta o imposto e o governo gasta menos. Não adianta ele aumentar o imposto e ele gastar mais. Porque isso só está transferindo um consumo que seria do setor privado para o consumo público vai continuar pressionando os preços da mesma forma. Na verdade, você deveria, aumentar aumenta o imposto e ainda corta os seus gastos. Né? É claro que tem efeitos para tudo isso. Você fala assim, ah, ok, eu vou aqui combater a inflação, mas existem os efeitos colaterais. É, esse é um, é um detalhe em relação à economia, por isso você tem que tomar todo o cuidado possível. Porque às vezes você fazendo isso, você toma um remédio para combater a inflação e gera desemprego. Então, ah, mas não dá para fazer tudo, todas as coisas ao mesmo tempo? Existem várias políticas que buscam um equilíbrio geral é, da economia. Bem, uma outra coisa que você pode é, fazer é mexer na taxa de câmbio, assim, influenciar na taxa de câmbio. Se você tem uma taxa de câmbio muito baixa, vamos supor, né, vamos exemplificar, no plano real, você tinha uma taxa de câmbio basicamente um para um. Cada um real você comprava um dólar. Isso possibilitou você promover o que a gente chama de choque de oferta. Então, a este preço, você conseguia trazer um monte de produtos de fora e jogar isso na economia brasileira. O que impedia os produtores brasileiros de aumentar o seu preço, porque tinha produtos externos chegando muito mais baratos. É claro que para você poder fazer isso, você tem que ter um volume de dólares, né? Ofertar um volume de dólares na economia, porque senão você gasta todas as suas reservas e daqui a pouco você não consegue fazer mais nada disso. Então, assim, se eu tenho uma taxa de câmbio muito elevada, isso pode ser um efeito da inflação, que é mais ou menos o nosso caso, né? A gente tem lá o nosso, a questão do petróleo preço dos combustíveis eles estão atrelados ao preço internacional e toda vez que há aumento do preço internacional automaticamente é repassado para um aumento de preço do mercado interno então a gente importa a inflação né só daí você já tem isso como se não bastasse isso a taxa de câmbio tem subido significativamente então tudo que eu importar já fica mais caro não só os combustíveis vários outros insumos da economia que eu utilizo para fazer os meus produtos, acaba por encarecer. Além disso, quando eu tenho a taxa de câmbio elevada, compensa para os produtores nacionais exportarem o produto do que vender no mercado interno, porque acaba sendo mais vantajoso. Né? Quando ele converte isso para moeda estrangeira, ele ganha competitividade externa. E aí ele vai tentar vender lá fora. Cabe ao consumidor nacional pagar mais caro porque ele vai ter uma escassez de oferta de produtos no mercado nacional. Então, veja só, só o elemento câmbio ele pode já interferir bastante nesse processo. E é muito do que a gente vive na atualidade está atrelado à questão do câmbio, né? um câmbio elevado. Ah, mas o governo não pode simplesmente ir lá e baixar o câmbio? Não, não é, não é assim que funciona, né? Você tem oferta e demanda de moeda aí, né? Moeda nacional e moeda estrangeira. E, no nosso caso, a gente vive um regime de câmbio flutuante. Então, é, é um mecanismo de mercado. É claro que o Banco Central está sempre de olho, mas é o um mecanismo de mercado que vai estabelecer qual que é o preço da moeda estrangeira. É, e o governo, então, de certa forma, ele precisa dar uma olhada em relação a isso. Bem, a intenção aqui é esclarecer um pouquinho para você esse fenômeno da inflação e mostrar que, assim, de fato, nós precisamos ficar preocupados com isso, porque se ela sair de controle, a gente pode entrar numa espiral inflacionária e aí vai ficar muito mais difícil depois combater. Valeu, pessoal. Até a próxima.